1: 好了，再一度回到了有来有 F M 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然呢，在上半段呢，回到了台北地检李安伦检树官要来讲到了这个鲍伯里呢，美丽糖一的投资啊，其实就是吸金诈骗集团喂食投资人吃的毒药哦。为什么用这样的一个标题很特别吧？那么，呃，这个所谓的非法吸金的诈骗诈术哦，是如何？来诈骗你的金钱，好的，当然呢，这是算犯罪吗？那么有一些呢，好像是你情我愿，或者是哎、呃，有些是心不甘情不愿，还有一些是用诈术哦，所以呢，今天会来跟大家说明。而在下半段呢，回到了朱棣检察官时间，要讲到了就是浅谈一下我们的家庭暴力的问题了。那么呢，呃，也会让大家了解，在这个家庭成员间哦，如果呢，在身体、精神或经济上面呢有到骚扰、控制或者甚至威胁的话，那么到底算不算侵害，也要来跟大家说明。先回到了假释关时间。爱情的的都是最美的瞬间。什么贴达你的今天，我密有跟茱丽叶？那些最深情的电影情节，都说爱能超越生死离别。曾经我们都很坚决，爱了就不改变。不要对我说再见，一句再见就结束这一切，让否不要？ Go go go！ 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了由来福 FM 04.1 一正声广播电台，陪同大家也要开放全省各地好朋友的时间了， 02372920。那么呢，我们要赶快来让台北地检李安伦检察官跟大家打个招呼了 ，Hello。哈喽是，当然呢。这时候啊，我们要赶快来让这个安伦夹树官啊、哦，可能要将我们的呃手麦要、哦、当做呃这个是麦克风哦，因为这个声音是呃这有点小空哦，大家会听不大到。可不可以再请我们安伦夹树官跟大家打个招呼？是。
2: 喂，哎，瑶瑶你好，
1: 嗯、各位听呃听众大家好，这样这样可以吗？嗯、啊，可以，好的，当然了、啊，不好意思，不会，大家就知道、嗯、真的啊。百忙之中呢，这个现场让大家真的很 live 哦。当然呢，呃，主要呢就是因为最近有一些案件哦，跟我们这些投资人是有相关的，那么当然这时候呢就要来让大家这个了解，尤其今天我们这个主题很好玩，这个包裹里的美丽糖衣的投资啊，其实就是这个西京诈骗集团喂食投资人的一个毒药，哎，所以这里面跟是所谓的非法吸金，还有它的定义包含了，呃，这个有些人呢是心甘情愿，有些人是心不甘情不愿，有些人是被骗，有些人是用诈术，哇，这真的很多。到底法律上面有没有所谓的处罚条例等等？我们是不是来请教一下检察官？哎、欸，是，
2: 呃，首先为了要让大家了解一下哈，就是说这些集团他们呃。呃，如何去呃，如果运作就是说去诈骗投资人之后，他们可能涉犯哪些刑责？投呃，那投资人要如何去呃保障自己的权利？哈，我先讲解一下法律上有什么处罚哈。好，然后主要就是说这个新金诈骗的那个犯罪形态哈，主要就是说有相关的法律来处罚他们哈。嗯，第一个就是说他们呃这样的作为哈，已经违反了刑法上的诈。骗取财物这个样子、哦哦、是嗯，但嗯是，但当然哈，因为他们算是一个犯罪集团嘛，那如果是说他们算以上共犯这个罪名的话呢，可能还会有加重情形的一个加重条件哈、哦。那另外呢，因为他们也算是就是说呃，因为他们要诈骗的时候呢，也会呃答应投资人一些呃高额的一个获利，但。经济条件就是说，我们投资人要给付相当的金钱到这个集团里面去，所以呢，这个犯罪集团同时他们也违反了银行法的有关于违法吸金的规定，哈，也就是说，他们跟投资人，哈，就是说，呃，请他们投资一大堆钱之后呢，一定会承诺给这些人一定的相当的红利，那这样就违反银行法了，哈。然后另外呢，因为他这个诈骗集团，他为了就是要扩增他这个投资的规模，所以他就会利用就是说上游加下游的方式，哈、嗯，有点类似多层销起销，呃，层次行销的方式来增加他的会员数。嗯
1: 、那所以呢
2: ，他为了要呃去诱惑这些呃投资人去呃去找他的下游的投资人来加入他这个集团呢，他会呃提供这个原先的投资人一些相当的一个。佣金哈、哦，然后变成就是说这个介绍他人来参加呃，佣金，成为他这个获利的主要来源之一。所以主要就是说，啊、呃，可能就是说，呃，有这样的犯罪集团的话呢，他们可能可以触犯这三样的这个罪嫌，这样子
1: 。可是还是要特别注意，有些人还是不大了解，嗯、对不对？
2: 嗯，甚至譬如说哪一方面呢？譬如说多层次传销对，对吧？尤其是，嗯嗯。嗯这算是比较新的法条啦，这个是民国一百零三年才那个呃才制定公布的一个法律，这个样子。但不管怎么样，主要就是说呃投资人认为他们就是说有受骗了，然后来呃地检署申告或是呃到任何司法机关去申报的话呢，呃基本上我们检察官会按照就是说这个犯罪行，如果有构成犯罪行的话。那检察机关会根据这个犯罪集团他所涉犯的罪名，然后去做一个起诉的一个法条这样子。那只是说，呃，先跟投资人，就是说跟听众先说明一下，就是说我们地检署在处理这样子的犯罪集团的时候呢，会用什么样的相关的法律去？呃，起诉他们这样子
1: 是,是吴先生想请教一下哦，就是说现在有很多类似这样子您讲的这个多层次传销，那么他人他这个主打的利益哦、啊，跟这个所谓的抽成很高，他想请教一下，是不是应该要让大家知道有出现哪一些的这些关键，以及呢有哪一些的这个形态哦，可以让这些呃投资者可以更了解，也不会被骗。哦
2: ，主要就是说这个犯罪这个吸金集团呢，他为了要吸收这些投资人来，呃，把金钱和金钱投入到这个集团里面去呢，他主要就会跟他讲，跟投资人讲说啊，我这边有推推出一个什么很好的投资标的，那你只要拿一笔钱进来之后呢，然后呃，只要时间。不用，就是说你也不用做什么事情，你只要时间已经过，了，譬如说，哎、欸，一周之后呢，然后一个月之后呢，然后就可以获得差不多换算成年利，差不多就是两三倍的一个红利这个样子。那所以投资人看到这个。这个非常高额的获利呢，然后他就会呃把钱，然后赶快就是汇到这个，或是交付现金到这个犯罪集团进来这个样子。那同时呢，他除了就是说他鼓吹这个投资人自己拿钱进来这个集团之外呢，他也让投资人是呃去说，哎，你也可以啊去找一些你的好朋友，然后进来呃参加这个投资哈。那、啊、当然他他会那个跟。投资人说服就是说啊，你自己赚那么多钱呐、啊，你也要好好的分享给你的亲朋好友进来投资，然后让大家一起过来赚钱。那当然也不是说你介绍人家进来赚钱完全都没有获得利益。同时呢，你只要介绍一个人来，或是或是你介绍的人进来之后呢，再介绍其他的人进来之后呢，你也可以从这边取得高额的一个分红佣金。那这个部分呢，就主要是涉犯那个多式的传销法。
1: 嗯，因为基本上
2: 政府并没有就是说去禁止，譬如说什么啊多层次传销，就是说去贩卖一些什么产品之类的。但是如果说这个行为涉犯，就是说有关于就是说他这个获利在于就是说你有拉多少人进来，你也没有卖什么东西，也没有为他去销售的什么东西，而是就是说这个获利完全是基于这个人你拉了多少人进来，然后他投资了多少，你就可以从他这个里面投资里面下去抽佣。这样子就,就已经触犯多层次传销法的第十八条的规定了。这样
1: 子是哦，所以我们还是要请这位呃这位朋友哦，要特别的小心，尤其啊，这个什么时候呢，让自己觉得已经开始被骗的时候，都已经钱投入很多了，对不对
2: ？对呀、啊，对呀、啊啊，嗯，是，对，因为基本上呢，他们这些犯罪集团，他们并没有本身去创造给你高额红利的一个获利能力。因为一般来讲，如果说正常的投资管道，年利率如果十趴二十趴就已经很了不起了。但是他这个呃犯罪集团呢，他就是给你一个呃很高额，就是说的获利一个方式，譬如说两三倍，就是所谓的已经两三百倍的年率的报酬了，基本上是不太可能的事情啦。那一开始初期的话呢，投这个犯罪集团，当然就是给这些投资很高额的一个红利，这个样子。但是他就是整个一个基金池来来 看， 他投资人投进这么多钱来之后 呢， 然后他又承诺要给你这么多 钱， 那到最后一定是没有钱 嘛， 因为他根本没有什么要所呃没有所谓的正常的一个获利来 源， 就分到后面就是没有钱可以分给大家 了，
1: 然后最后这个
2: 犯罪集团就开始瓦解这个样子。
1: 那这个刑则重吗？对，这个刑则重吗？尤其是如果被害人已经知道了，对不对？已经知道自己被骗，想要讨回来，这个，呃，你知道这个诈骗很难呢、欸
2: 。是诈骗的话，因为呃，我们台呃台湾目前就是说对于诈骗的部分，如果是犯罪集团的话，如果是共犯，就是三人以上，所谓的那个诈骗诈骗的那个加重情形的话呢？嗯那可能就是一到七年以下中间的一个刑罚这个样子。那如果是就是说，他有涉及呃，也也有涉及银行法的规定的话呢，银行法的话就罚比较重，他是三年以上十年以下的有期徒刑这样子，是对。
1: 方小姐想要请、嗯、请教一下警察树官哦，最后我们只能最最后最后一句呃一通，是就是他想请教一个，就是说如果已经知道了，然后呢也已经呃在走法律程序，是不是到最后钱是一毛都拿不回来
2: ？呃，基本上哈，就是说我们钱不能拿回来，就要看这个犯罪集团他把钱拿到哪里去
1: ，哦、我们才可以把它拿回
2: 来。因为大部分他那个犯罪集团，他一开始有我们投资人。在投资的时候呢，都是把钱汇到境外的，不然就是用现金交付的。那汇到境外的时候呢、嗯，呃，因为司法权的关系，所以我们呃没有办法，就是说呃国内没有办法呃把这个国外的钱给扣押住。那如果是现金的话呢？诶，常常都找不到这样子，而且大部分的钱呢，都是被犯犯罪集团拿去买名车啊、买豪宅啊、买一些什么高级的包包、奢侈品之类的，就好像我们常常在电视上看到，就是说啊，他们都是穿金戴银的，吃香喝辣这个样，钱都被花光光了。然后到最后，真的就是说，我们司法机关去扣押的时候呢，反而就是已经所所剩不多这个样子。那投资人呢，受害的投资人要从这个呃我们扣回来的。钱下去分他们的投资损失，其实真的是也是真的是不多了。这样，嗯，所以还
1: 是要提醒大家了，在任何的一个呃这个投资呃这个刚开始都有所谓的甜头，甚至哦、呃、可能都有很多的好处。可是真的不要有那种贪念呐、啊，哦、呃，对不对？这个是一有贪念的时候，你会认为说哎、呃、真的很好赚，可是你都不知道后面就是一个大窟窿等你跳下来。哦，这个也没错、啊嗯，嗯，是，这真的是这个提醒大家一定要特别小心。不过因为这个时间关系啊、哦，非常谢谢李安伦贾书官哦，把现在我们现在正在发生的这个进行式呢，哦，也来提醒我们收音机旁的每一位好朋友。那我们就要下次空中见喽。好，是谢谢大家，谢谢大家，谢谢瑶瑶，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。拜拜这这个世界，如果你你有太多多的的了就不不该该去。为为什么人要这么人人脆弱、请是是看看多少在努力，勇敢地走。下去我们是不是该自生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴。我是你的好朋友哦，我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Live Show FM 04.1， 正声广播电台，陪同大家。好，回到了代表地检署地检察官时间呢，我们要开放全省各地好朋友时间0 2二三七二九二零哦，赶快来让朱地检察官来跟大家打个招呼，哈喽。
0: 哈喽，大家好，我是台北地检署检察官朱棣
1: 。是，当然呢，今天呢，我们的朱棣检察官也预告了哦，就今天讲到这个家庭暴力啦。其实家庭暴力呢，这个层次范围是非常的大，而今天我们也要让大家了解，尤其是针对这个家庭成员哦，在一些呃这个呃家庭暴力里面哦，可能会发生的，不管在身体、精神或者是经济上面，有一些骚扰或者是呃控制他的行为啦，呃或者甚至威胁啊，呃有一些这个不法的这些让。大家觉得他就是已经侵害到了，可是这些呃侵害的这个呃权利哦，还是在于个人啊。所以，我们今天要赶快来请教一下我们的检察官了
0: 、嗯。啊，好的，是啊，我我现在只是想先跟大家介绍一下什么叫做家庭暴力。那家庭暴力就是我们呃在家庭暴力防治法规定的范围，大概有三个领域。第一个就是针对身体上的不法侵害，嗯，例如说。呃，殴打啦、伤害啦，或是说呃限制你的行动啦，甚至有一些性行为的侵害，那这个都是身体上的部分。那精神上，如果说是像如果是辱骂啦、恐吓啦，或是说跟踪啦、监视啦，或是之类的，就算是精神上的不法侵害。那另外一种在经济上面，如果说不给呃家庭成员一些生活费用。或是极度的控制家庭的财务，或是强迫啊、呃、去啊、呃、要他担任保证人，或是以出名义来呃去跟外面不管是银行啦，或是一些地下钱庄成立一些借贷行为，这都算是经济上的不法侵害
1: 。嗯， 是， 所以今天我要让大家了解 哦， 这个家庭暴力防治法到底有没有保护刚刚所讲的这些部 分， 以及 呢， 呃， 这个家庭成员的这个类别有哪一些包含 了， 碰到了话该怎么 办？ 来请教一下朱棣检察官了。啊， 好 的， 那我们家庭暴制呃家庭暴力防治法保护的这个成
0: 员的范围 哈， 其实大概分为两类。那第一个就是大家呃传统观念里面的家庭成员。例如说，就是像呃同居的，就是只要住在一起的人，其实就都有算是在那个家庭成员的里面哈。嗯、那如果说像是夫妻啦，或是呃呃前夫妻，就是已经离婚的，其实也都算，还是住在一起的就对了。啊、呃呃，如果说是夫妻或是前夫妻，不管有没有住在一起，其实都算是我们的保护范围哦。哦，对要了解。嗯。嗯那另外一种是直系血亲，直系血亲就是说像，啊、呃，父母跟儿子、女儿，或是爷爷奶奶跟孙子孙女，那外公外婆跟孙子孙，这都算是直系的血亲、嗯。那直系姻亲，例如说像公公啊、婆婆啊、岳父岳母啊、小姑子、小舅子这些，其实都算是直系姻亲、嗯。那另外说像。啊、呃，还有一种是像我们上那个旁系的血亲姻亲，就像自己的兄弟姐妹呀、啊、表哥表姐、堂兄弟堂姐妹这些也都包括在里面。那还有另外一种，就虽然不是家庭的成员，但是也是在我们家庭暴力保那个防治法的保护范围哦。就是、嗯、呃，就是我们有亲密关系的未同居伴侣。讲简单一点，就是有。呃，有交往嘛，就是有亲密的交往关系，就算没有住在一起的话，其实也是在我们保护范围
1: 内。这个就是俗称的“恐怖情人”条款。哦，所以这个这个部分现在是有的，就对
0: 了。啊、哦，是的，对、嗯，有扩大这个保护的范围、欸。其实这也
1: 是对我们好事啦，对不对？有很多人、嗯、对啊，因为政治新
0: 闻好像很多，因为恐怖情人的关系有造成一些。啊、呃，不管是呃别人身体生命的伤害，或是社会的恐慌，所以在一百零四年的时候就有。通过这个恐怖情人条 款， 如果是已经呃之前曾经 有， 或是现在曾经有这个亲密交往关系的 话， 都可以去用这个家庭暴力防治法来申请保护令哦。
1: 嗯， 是 呃， 吴小姐想请教一 下， 她说不是呃一直在宣导 哦， 就真的有家里有这样的一个问题的 话， 报警察单位哦。可是她说她想请教一个问 题， 就是说警察单位在处理的 话， 呃， 是不是又要转交到地检 署？ 啊、呃，其实不用那么，就是那个程序
0: 的部分哈。当然说有急迫性，我们还是先报警处理啦哈。那这个警察会依照当下这个紧急的状况，还有当事人就是被害人的意愿，如果说真的很紧急或者这些状况下的话，他可以警察那边他这边就是直接会有家庭那个保护官哈，他就是也会跟社工联系，那社工也都会。跟警察就会协助被害人直接就医、开立验伤单，然后也可以帮助申请紧急保护令。那有紧急保护令的话，就会立刻送到法院那边去审、去那个审查。所以。不会说一定要等到哦，警察要移送到地检署，这个程序很慢。其实现在不会
1: 了，嗯，就是说要简化啦。哦，就是说你懂得知道的话是之前的啦，对,对不对、嗯？而且通常检察官呢也可以让我们，呃，碰到这样的事故的时候，其实他就很像这个第一层的保姆，他一定会先帮你设法解决，应该这样讲了，对不对？是，没
0: 错，嗯，对。所以现在如果说真的有碰到一些家庭暴力的行为的话，请真的大家要。勇于的立刻报警，那警局那边他们我们现在也都有结合了社会局和家庭那个呃暴力防治中心的社工都会做第一线的处理，嗯，会帮忙说协助验伤、协助申请紧急保护令、通常保护令，还有协助保存相关的证据这样子。嗯
1: ，就不用害怕说，哎，我该怎么办哦？然后呢，又要呃每一件呃处理的每一个单位要再讲一遍，不用。哦， 对， 不 用， 现在都算是团队合作 啦， 就是可以一站式的处理了。嗯， 是。当然 呢， 这个时候 呢， 就要让大家知 道， 就是 说， 警察单位 呢， 他扮演的角 色， 检察官单位扮演的角 色， 如何去保护我们这些被受要保护的人。哦， 你觉得你是一个要受保护的 人， 可能这几点 呢， 我们要来请教一下朱棣检察官
0: 了。哦， 好， 那我大概跟大家介绍一 下， 警察跟检察官在这个家庭暴力。案件的时候，他们所扮演的角色，哈，嗯，那警察单位其实就是算是最紧急第一线的啦。因为民众如果说真的有发生一些紧急的家庭暴力事故的话，这当然还是建议大家，请直接到警察局去报案。那警察局那边他们会啊、呃，就是像刚刚所说的，他们会立刻可以主动的帮被害人申请紧急的保护令，他们会立刻送到法院去申请，那法院也会。在就是立即 的， 可如果说有核发这 样， 呃， 有觉得说这样的状况是真实存在的 话， 那法院就会立即核发紧急保护令。那而且警察如果说他们那边能够 啊， 就是有有那个查知道家庭暴力案件的现行犯的 话， 那警察人员也可以直接逮捕 他， 就是会。这算是比较第一线应急的处理，而且警察也会直接联络那个社会局、社政单位，可以提供被害人一些紧急庇护的场所。所以还是说建议大家一定要立刻报警。那至于检察官这边要给被害人的保障的话，其实检察官这边其实也是可以协助被害人向法院申请紧急保护令。那如果说警察有逮捕到家庭暴力的现行犯，直接移送到地检署来讯问的话，那检察官如果在讯问之后，如果认为这个呃加害人哈，如果认为没有羁押的必要，嗯、其实检察官他我们也会当庭的告知这个加害人要遵守一些事情，例如说禁止加害人再实施家庭暴力，或是说命令加害人要。呃，迁出就是离开他的住居所啦，然后禁止对被害人为骚扰啊、接触的一些行为，或是其他保护被害人的一些事项。嗯，那如果说加害人没有遵守检察官这些命令的话，那他如果再次违反这些命令，检察官就可以直接向法院申请羁押了。好的，那这个性质对于加害人一个比较。呃，算是他给他一个心理压力啦，叫他不要不可以再这样做了
1: 啦。好，不过因为这个时间关系，我们就要下次空中见咯。啊、哦，好的，谢谢大家，拜拜。好，拜拜。各位亲
0: 爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。